0: Al sol de hoy, ya perdí la cuenta de la cantidad de veces que con seguridad extrema y sin pena alguna, he afirmado que mi vida sería muchísimo más sencilla si fuese hombre. He dicho que disfrutaría muchísimo, pero muchísimo, si algún día, así, de la nada, por arte de magia o por efecto Freaky Friday, yo fuese un integrante más del sexo opuesto. Un hombre más en este y es que realmente, si nos ponemos a pensar, realmente sí pudiera ser más sencillo. Seguramente yo saldría a la calle sin mayor miedo y le evitaría a mi mamá uno que otro ataque cardíaco cada que le digo que decidirme sola o acompañada o a pie o en taxi o en mi propio carro. Mejor dicho. Dejaría también de cargar lastres de silencio, soledad, pena, abuso... Y miedo que ha traído a las mujeres de mi familia por años. Sin dudarlo, dos veces me pondría esa falda y recibiría el trago que usualmente me mandan del otro lado del bar. Y no me daría miedo seguir la conversación de la persona que se me acaba de sentar al lado. No me hubiese tocado desarrollar técnicas milenarias para tapar la botella de la cerveza o el vaso que estoy sosteniendo en la mano en el bar. Y con seguridad hubiese aprendido sola el baño, en lugares públicos. No sería experta en leer las miradas de mis amigas, ni les preguntaría como diez mil veces qué tal para la cita, si todo bien o si necesitan que de repente yo así, por casualidad, entre en crisis emocional y las llame llorando, me parte una pierna o se me muera mi perro, para ellas tener una excusa y salir de ahí. Me dejaría de sentar siempre mirando la salida del lugar, y no me imaginaría tres o cuatro veces cómo salir de ahí lo más rápido posible en caso de que pase algo. Tal vez viviría con menos inseguridades sobre cómo me veo, de mis capacidades y mis logros. Viviría con menos miedos, vergüenzas y sentimientos de debilidad e insuficiencia. Ese sentimiento de que no soy lo que se supone que debería ser cuando realmente ni yo misma sé qué es eso. Y con todo esto, me hubiera ahorrado bastantes, bastantes lágrimas de inconformidad conmigo misma, con mi familia, con mis amigos y con el mundo, la verdad. Por no hablarles del dinero que me estaría ahorrando en este momento si no tuviese que invertirlo en todas esas cosas de mujeres, pero eso es otro cuento. Puede que todo esto que les acabo de decir fuese cierto si yo fuera un hombre en esta vida. Sería más fácil, pero aún así, pese a eso y muchas otras cosas más, las personas que más admiro en mi vida, esas personas que han guiado mi camino y me han dado un espejo en el que mirar, son mujeres. Déjenme les cuento algo desde mi posición de privilegio, teniendo muy presente que es una posición de privilegio. Y es que, aunque nací en Latinoamérica, y digo aunque, porque más tarde vamos a hablar de la realidad que espero que para ninguno de nosotros sea un mito o un secreto, en mi familia en mi círculo, en mi vida, contrario a lo que se piensa y lo que es el común denominador en Colombia, mi mamá es la proveedora, la protectora, la base, pero sobre todo es la mente maestra detrás de la obra. Mi mamá fue, ha sido y siempre será la fortaleza necesaria para sostener nuestro mundo, mi mundo. Ella es la capacidad de soportar la vida a pesar de las adversidades y los retos, en la abundancia y en la escasez, en el amor, pero sobre todo en el desamor. Es la determinación para vivir en silencio, en la soledad y en el olvido, los miedos y las angustias. Es la fuerza para crear, repartir, hacer, dar y solucionar, no solo lo de ella, sino también lo de las demás personas que la rodeamos. Y recurrimos a su sombra cada que le necesitamos. Es ejemplo de profesionalismo, perseverancia, comprensión y paciencia. Es amor que cura. Es un amor que sana. Amor que crea y construye. Amor que crece. Amor que forja y enseña. Es un amor calientito, cómodo y llenito, llenito de paz. Ha sido un espacio seguro. Ha hecho mi camino con su andar sus luchas y sus batallas. Es un gran ejemplo de resiliencia, trabajo duro, paciencia y sabiduría. Es esa mano que me da cada que la necesito y la que está ahí cuando no la necesito. Eso es lo que ella es ante mis ojos. Es lo que ha sido, lo que ha hecho y lo que me ha demostrado. Es lo que tiene para dar, porque es lo que tuvo. Lastimosamente, no tengo muchas memorias de la abuela, pero... No ha existido un alma en este mundo que hubiese tenido el maravilloso placer de conocerla quien no la describa como la mujer más fuerte, amable, determinada, inteligente y libre pensadora. En palabras de mi mamá, la abuela es el referente de empoderamiento femenino más cerca que tenemos en nuestra familia. Es un ejemplo de una lucha contra la monjecatería de la época y lucha contra su propia familia para poder hacer su vida. Es ejemplo de todo lo bueno que dio mostró y enseñó, es esa sonrisa amplia y ruidosa, con un temperamento fuerte, pero al mismo tiempo amoroso, su capacidad enorme de amar la vida hasta su último aliento. Como les dije, nací en Latinoamérica, por lo que me encuentro supremamente agradecida la mayoría del tiempo, la verdad, y es que siendo mujer las cosas hubiesen podido ser mucho peor. Agradezco no tener que cubrir mi cuerpo, ni mi cabello, ni mi rostro. Agradezco ser libre de escoger con quién quiero estar, cómo, cuándo y con quién me quiero casar. Agradezco que mi valor sea muchísimo más que la capacidad que tiene mi cuerpo de crear vida o la conversión de mi peso en oro, cabras, tierras, vacas, lo que sea. Agradezco ser escuchada, la mayoría de las veces, y que mi palabra tenga valor. Agradezco que se me criase con la mentalidad de que a mí nada me iba a quedar grande porque, porque las mujeres latinas somos berracas, trabajadoras y echadas para adelante, cada una en su forma y a su manera, desde sus capacidades y su conocimiento. Agradezco haber nacido en una familia que no solo me quería y me deseaba con ansias, sino que hizo todo lo que estuvo a su alcance para que a mí nunca me faltase nada. Creciendo, siempre me dijeron que yo era capaz de lo que sea, si yo quisiera ir a la luna, María del Mar yo hubiera llegado a la luna tres veces. Agradezco enormemente la oportunidad de estudiar lo que quise y cuando quise. Fui libre de preguntar, opinar y cuestionar. Me pude equivocar, volví a empezar, lloré y grité. Siempre, siempre sabiendo que podía encontrar en mi familia un motivo más para seguir adelante, un motivo más para mejorar. Agradezco muchísimas cosas realmente, pero sigo enormemente inconforme con otras. Me duele la falta de representación femenina que tiene el mundo, el patriarcado falso en el que me criaron, y las expectativas que sin querer con el tiempo han volcado en mí. Me duele muchísimo la realidad de mi país y sus cifras que son bastante, bastante desesperanzadoras respecto a este tema. Me sorprende lo interiorizado que tengo el miedo, y cómo fácilmente aprendí a no dar papaya en la calle, en un bar o en la vida en general. Me incomoda aún recordar que muchas de las respuestas a mis preguntas de pequeña era ¿Es que él es hombre? o ¿Esas son cosas de hombre? Peor aún, María del Mar, es que los hombres son así. Y aunque me incomoda recordarlo, me siento súper orgullosa de ver cómo el tiempo ha cambiado muchas de las dinámicas de mi hogar. A mover la fuerza que tiene mi mamá ahora, y como esta fuerza no es solo laboral, sino de que también es personal. Me fascina ser testigo de su lucha interna, y ver cómo cada día sale vencedora de sus propias batallas. Poco a poco nos hemos acomodado ella y yo, y transformado como hemos podido. Y es que Roma no se construyó en un solo día, tampoco la conciencia, ni los cambios. Es cierto que que en los últimos 20 años América Latina ha tenido un progreso enorme en lo que el empoderamiento femenino respecta. Hemos encontrado nuestra voz y nuestro poder en la solidaridad de las demás mujeres, en la lucha de ellas, en el dolor que hemos cargado generación tras generación y en los gritos desesperados de auxilio que damos cada día. Pensar que pudo haber sido peor que lo que tengo realmente es triste, pero es cierto. Saber que se puede poner peor que dos mujeres asesinadas cada dos horas en Colombia solo por el hecho de ser mujer, peor que 95% de inmunidad para los casos de violación y peor que violaciones justificadas por el largo de una falda, la cantidad de maquillaje o el lugar en el que estaba. Es que es realmente desesperanzador pensar que si en América Latina y el Caribe solo fuésemos 100 mujeres, según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo no me lo estoy inventando. 26 de estas 100 mujeres no tendrían ingreso económico de ningún tipo, lo que las haría no solo dependientes, sino también sometidas a la voluntad de un hombre. 34 de estas 100 mujeres habrían sido víctimas de violencia de género y 27 de ellas no habrían pedido ayuda, ya sea por vergüenza o porque simplemente pedir ayuda no era una opción. Es desalentador, es triste duele escuchar esto pero a pesar de todo eso no hubo nunca una mejor época que esta para ser mujer ahora podemos votar tenemos pasillas anticonceptivas y desde 1727 no nos envían a la hoguera por brujas cada día es una mejora cada día es una lucha constante a gritos, llena de valentía y frustración pero cada día mejoramos Luchamos por sobrevivir, para ser libres de todo tipo de violencia y todo tipo de acoso, en contra de estereotipos machistas. Luchamos para estar vivas y por no desaparecer para luego aparecer descuartizadas en un barranco. Luchamos para que nos crean cuando tenemos la valentía suficiente de denunciar, por salir a la calle sin miedo, por no sentir la opresión machista, para ser capaces de dejar relaciones de maltrato y discriminación sin miedo a qué va a pasar. Luchamos para empoderarnos, para no estar a sus pies, pero tampoco estar por encima de sus cabezas. Esa tampoco es la idea. Solo queremos estar a la misma altura y poder tener la misma voz. Esta lucha lleva años y aunque el progreso ha sido lento, lo hemos conseguido y seguiremos en búsqueda de nuestra libertad, seguridad e igualdad. No queremos, necesitamos y exigimos respeto, igualdad, seguridad y libertad. Seguramente sí hubiese sido más fácil ser hombre. Seguramente me estaría ahorrando muchísimas cosas y esta conversación sería totalmente diferente. Pero como no todo en esta vida es cuando es fácil es bueno, la lucha sigue y seguirá por años. No solo por mí, sino por las que vienen y también por las que ya no están, las que murieron sin poder ir a auxilio, por las que están a punto de llegar o por las que llevan años en silencio. Luchamos por sanar, por sanar sanarías del pasado, por cumplir sueños, por eliminar lastres con los que cargamos generación tras generación. Luchamos por algún día dejar de pensar que hubiese sido más fácil ser hombre. Esta es una conversación que, aunque increíblemente desesperanzadora e incómoda, es realmente necesaria. Aunque el 8 de marzo ya pasó, es una conversación que necesita estar presente en nuestras vidas. No solamente en marzo, sino a diario. Espero que hubiesen encontrado aquí algo que les pudiese servir. Que en esta marea de pensamientos y sentimientos, encontrasen un motivo para seguir luchando si son mujeres. O un motivo para unirse a su lucha, a nuestra lucha, si son hombres. Que les haya gustado. Espero poderlos ver y escuchar. En un próximo naufragio. Bye.